0: Em vista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
1: Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai comentar a respeito de um tweet da Glaze Hoffman que ela falou o seguinte, né, a respeito da Petrobras, uma empresa listada. É, ela falou o seguinte: Passada a eleição, volta a sangria a Petrobras estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com esta política que retira da empresa sua capacidade de investimentos e só enriquece o acionista. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Bom, eu vou falar um pouco a minha visão, junto comigo aqui está o João Daronco. Certo, João? Tudo bom? Certo, bem Que é analista aqui na Suno. Bom, vamos lá. Passada a eleição, volta a sangria a Petrobras estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dividendos. Realmente, a empresa deve pagar um dividendo, ela, ela tem pagado dividendos. Por quê? Porque ela é lucrativa. Petrobras está sendo bastante lucrativa. Pagar dividendos não é sangria. Né? A Vale paga dividendos, os acionistas estão felizes, os bancos pagam dividendos. As empresas saudáveis têm essa característica, elas pagam dividendos. O último período que a Petrobras não pagou o dividendo foi justamente quando ela não estava saudável. Ela ficou, se não me engano, de 2015 a 2017 sem pagar um real de dividendos aos acionistas, inclusive o governo que a gente já vai falar a seguir. Então, na verdade, o, o dividendo ele é uma consequência de uma empresa saudável. O dividendo ele não sangra a empresa, ele é consequência, ele é o fruto da saúde financeira de uma empresa. É, não concordamos, a segunda parte aqui da, da frase dela Não concordamos com essa política que retira da empresa Capacidade de investimento e só enriquece o acionista, os acionistas né? é, Quem é o maior acionista da Petrobras?
0: Governo
1: Eu, você, através do governo federal Eu acho que uma empresa saudável Ela enriquece seu acionista Realmente concordo com ela mas discordo num ponto importante aqui, que o acionista enriquecido somos todos nós sociedade. Ela fala aqui um ponto interessante. Não concordamos com essa política que retira da empresa a sua capacidade de investimentos. O conselho da empresa, quando sobra lucro, né? fazia tempo que não sobrava lucro na Petrobras, mas ultimamente tem sobrado, ele tem a opção de fazer investimentos ou distribuir para os seus acionistas ou reduzir a dívida. Né? Aliás, a Petrobras tinha a maior dívida do mundo e a dívida foi reduzida porque foi uma empresa bem gerida nos últimos anos. Bom, até então, pois destrava aqui. Qual que é o problema com essa frase? Eu questiono é, a capacidade histórica da Petrobras de fazer é, investimentos. Boa parte dos investimentos da Petrobras não respeitavam uma lógica, vamos dizer assim, financeira. Eu invisto hoje para ter um retorno no futuro. Boa parte dos investimentos da Petrobras respeitaram, no passado, longínquo, uma lógica de poder, uma lógica que, enfim, todos aqui viram o que aconteceu. Né? Faziam refinarias superfaturadas, né? que custavam muito mais do que deveriam custar, e isso aqui ia para as empreiteiras e com uma espécie de rebate para grupos políticos. Né? É, na hora que, o, que a Petrobras paga dividendo para os acionistas, realmente ela perde capacidade de investimentos como esse. Né? O que eu acho bom, como brasileiro, como acionista de Petrobras, a dúvida é aqui. Nós, como sociedade, como acionistas individuais que somos, nós queremos o quê? que ela pague dividendos para nós e assim nós decidimos o que vamos comprar com esses dividendos ou deixar na mão do, do, do Conselho da Petrobras que nós não sabemos ainda quem será os representantes decidir como será essa alocação de capital né ainda não sabemos qual será a configuração do, do Conselho Novo da Petrobras já tem alguns nomes relacionados, inclusive, ao próprio PT para a presidência da Petrobras, né? E assim, a gente já viveu como sociedade esse experimento de você politizar a Petrobras e deixar o conselho da empresa fazer investimentos relevantes. Não foi, na minha opinião, e acho que na, de vários aqui, um experimento vitorioso, né? Abreu e Lima, Passadina. Foi um monte de, de alocação de capital ineficiente. Na minha opinião, teria sido melhor do que fazer esse investimento, distribuir para os acionistas e cada um fazer aquilo que acha melhor. Né? Inclusive, nesse ano, a Petrobras pagou dividendos enormes, relevantes, foi para o governo e o, o principal destino dos lucros e dividendos pagos aqui da Petrobras para o governo federal foi auxílio aos mais carentes, né? Esse, a Renda Brasil, Auxílio Brasil, né? Como é que chama? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil foi de 400 para 600 reais. Se você for ver, o custo que isso teve a mais para o governo foi mais ou menos o dividendo das estatais. Eu acho que para isso que serve um governo, né? Ter empresas ali que, são, se são estatais, sejam saudáveis, paguem dividendos e nós aqui como sociedade decidimos, através do presidente, através do Congresso, como aplicar esses recursos. Eu acho que ajudar os mais necessitados é mais inteligente do que construir refinaria superfaturada, na minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês. Ah, Tiago, desta vez vai ser diferente. Né? Beleza, eu acho que é um voto de confiança que parte da sociedade brasileira deu é, para este governo, mas eu, como acionista, prefiro deixar na minha mão o capital e eu decidir o que eu vou fazer, comprar outra ação, quem sabe até da Petrobras, do que deixar na mão de uma estrutura que a última vez que foi montada seguindo esse modelo, teve resultado questionado, o que você acha, João?
0: Eu concordo plenamente, eu acho que existem várias empresas no mundo e de, de diversos setores que eles pecaram em fugir do seu círculo de competência e fugir do core business. Né? A Petrobras, nos últimos anos, ela voltou muito para o que, que suporta a companhia, que é a questão da extração com lifting cost muito baixo. E isso eles são muito bons. E isso eles são muito bons. tá? E é por isso que eles têm as melhores margens do mundo, porque o custo deles é muito baixo. Né? E quando a gente pega uma empresa e como a gente fala de custo, basicamente, que é o custo que você consegue controlar, o preço é o mercado que dá. Então, o que, que eu vejo para a Petrobras? Né? Nos últimos anos ela, vende... ela vendeu muito ativo que não era core, que então eu achei uma decisão acertada para focar no core business. Agora, até com esse tweet, me parece que ela deve voltar a focar em ativos que não são core. E aí me preocupa muito por uma questão de uma diversification, que é aquela diversificação que não gera valor, né? que é o que aparenta, assim, uh, tem a intenção aqui por trás do tweet guardar o recurso para poder fazer investimentos que convenham é, e muitas vezes não gerar valor para a empresa olhando para o financeiro. Sobre a questão de sangria, eu também discordo plenamente. Quando a gente fala de 50 bi, a gente está falando basicamente o lucro do trimestre. Do
1: trimestre. Não é que está vendendo ativo, é coisa que a Petrobras até já fez no passado, não é que ela está se endividando enormemente para pagar esse dividendo. Esse, esse dividendo de 50 bilhões é muito próximo ao lucro do trimestre. né? Então, isso não compromete a empresa de maneira permanente. É a geração de caixa do trimestre, basicamente, que está sendo devolvida para os acionistas. Coisa que, inclusive, já vinha sendo feita. E acho que por isso que as ações da Petrobras são das grandes empresas, pelo menos das que eu acompanho, as que mais se valorizam no mundo esse ano. né As ações da Petrobras valorizaram 60% em reais, em dólar deve ser a mesma coisa, talvez até mais. Acho que poucas empresas no mundo valorizaram isso e a Petrobras foi uma das que, das que mais se valorizou no mundo, muito por conta desse alinhamento é, da gestão com os acionistas. Bom, é, outro fato aqui só para terminar que me preocuparia. Não estou dizendo que é o caso, mas é uma leitura possível, né? O dinheiro que fica dentro da Petrobras, quem determina a alocação é o Conselho. Então, imagina que tem algum acordo político de bastidor, do tipo, me apoia aqui nesta região, governador, que eu construo uma refinaria depois na sua região. Isso é muito fácil, entre aspas, de fazer dentro do Conselho. Por quê? Porque quem controla o Conselho, é a Petrobras, aliás, é o Governo Federal, né? Os acionistas minoritários que têm representantes no Conselho podem votar contra. Então, ah, vamos construir aqui uma refinaria nesse estado do Nordeste que o governador nos apoiou na eleição? O máximo que dá para o acionista minoritário fazer é, através do seu conselheiro, né, votar contra. Vai ter lá alguns votos contra. Né? Ah, você contra, você contra. Beleza, minoritários, obrigado, agora chegou a nossa vez de votar, você é eleito por nós, a favor, a favor, a favor, e daí quem ganha é sempre o controlador, no caso, o governo federal. Pronto, aprovado, o máximo que vai fazer, o máximo que vai acontecer é constar, constar em Assembleia, né? constar na ata da Assembleia que os minoritários votaram contra. Né? E o projeto vai, ser, vai seguir em frente. Né? É, além disso. Pode ser sempre que tem aquele ajustezinho de capex, né? como a gente já viu, né? os investimentos saindo mais caro do que o orçado. Espero que dessa vez não aconteça isso, se, se acontecer investimentos relevantes. Quando a Petrobras, ao invés de fazer investimentos, ela retorna capital para o acionista, no caso do governo federal, isso aí entra no orçamento. E a margem de manobra do, do governo federal é muito pequena. Por quê? Porque ele tem que... É, aprovar junto com o Congresso e com o Senado é, As coisas de orçamento E a gente sabe que o PT né, Que foi o partido que ganhou a eleição presidencial Não tem maioria na Câmara Então tira liberdade do PT na alocação de capital A distribuição de dividendos né? Não sei se foi por isso que a Glaze é, está revoltada com essa, com essa distribuição de dividendos Mas o fato é na hora que vai, os dividendos saem da Petrobras e vão para o governo federal, a margem de manobra é, do, do presidente é muito menor.
0: Concordo, eu acho que o investidor tem que ficar bastante de olho nisso, porque dependendo muito da personagem que fala, sempre tem viés por trás. né? Ninguém vai deixar explícito qual é a sua intenção, é, e o investidor que tem bastante cuidado e esse discernimento de o que realmente está acontecendo, e por que que está acontecendo, e o que está acontecendo recentemente é focado em gerar valor para os acionistas, e como a gente já mencionou, 28% de todo o dividendo distribuído vai para o povo brasileiro, né? o maior acionista é o governo federal, e aí isso acaba trazendo para é, a população brasileira, para todos nós, para o Tiago, para mim, para você, né? quem ganha são todos nós, então uma empresa saudável, é, que distribui bons dividendos É bastante natural que isso aconteça A gente tem muito exemplo na bolsa De boas pagadoras de dividendos Não é por isso que acontece sangria Não é por isso que a empresa vai quebrar Ainda mais quando ela está num momento muito saudável Como ela está num ciclo muito bom como ela está Assim
1: como tem empresas que retêm Todo o lucro e Beleza, uma Berkshire Hathaway Um Google é, São empresas que não distribuíram Muitos dividendos, algumas dessas empresas Que eu citei não distribuíram nenhum a Berkshire Hathaway nunca pagou dividendo, o Google também nunca pagou dividendo, né? e eu não vejo problema. Por quê? Porque o Warren Buffett sempre foi um ótimo alocador de capital. Né? Eu talvez prefira um dólar na mão dele do que na minha, porque realmente o cara é muito bom. É, a Glaze Hoffman, o PT, é, eles precisam, entre nós aqui, é, reconquistar a confiança de que possam ser um Warren Buffett na alocação de capital, coisa que eu acho que vários acionistas questionam a capacidade dessa possível nova gestão de alocar capital. Obrigado, João. Obrigado, Thiago.